0: Continúan escuchando Radio Inter Economía, la información volverá dentro de una hora.
1: Si te da por montar por fin tu propia empresa, Santander. Y si te da por hacerla más digital, más sostenible o llevarla al extranjero, Santambién. Sea cual sea tu proyecto, Santander te ayuda. Por si te da, Santander. Por ti, los primeros.
2: La música quedará prohibida
3: Vente a disfrutar del mejor espectáculo del mundo Las canciones de tu vida Gastronomía de los cinco continentes Y una experiencia inolvidable Las Vegas y Broadway llegan a IFEMA Madrid ¡Buah! The Show Compra ya tus entradas
2: Una caja de alimentos De medicinas, de ropa Una caja de solidaridad En definitiva, una caja rural Que está con los refugiados de Ucrania por eso ponemos a disposición de todos la cuenta 3085 90 2662 2624 77 2121 a favor de Cáritas para ayudar a los damnificados por la guerra en Ucrania. Y nosotros, desde la Fundación Caja Rural, aportamos los primeros 40.000 euros. Vamos, hagamos un último esfuerzo. Los refugiados de Ucrania aún necesitan nuestra ayuda. Campaña activa hasta el 30 de junio. Caja Rural de Zamora. Al lado de la gente y al lado de Ucrania. Siempre con Valladolid. La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Fundación La Caixa patrocina este espacio. Los desayunos de Capital.
0: ¿Y desayunamos con quién, Elena? ¿Qué
4: tal? Bueno, pues eh, hoy esta mañana desayunamos eh, con una gran marca automovilística que, bueno, está de cumpleaños, cumple 30 años en España. Y de hecho se trata de Hyundai, es una marca referente en nuestro país y también en el mundo. Y tenemos el placer de saludar esta mañana a Polo Satrustegui, es CEO de Hyundai Motor aquí en España. Polo, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
5: Muy bien. Y enhorabuena, Encantado
4: ¿eh? Enhorabuena, porque 30 años son muchos años, ¿eh?
5: Pues Sí, bueno, son muchos años, pero yo siempre digo que somos una marca joven.
4: Sí, porque ¿no? al final,
5: eh, eh, la mayoría de nuestros competidores llevan, algunos llevan hasta 100 años, ¿no? Hasta Con lo cual 100, sí son ¿no? años, pero, pero, para, pero Hyundai no deja de ser una marca joven.
4: ¿Eh, ¿Por lo cuántos años en esta marca, en Hyundai? Porque tú llevas muchísimo tiempo en el, en el mundo del motor.
5: Bueno, la verdad es que yo empecé en Hyundai pues hace 30 años. 30 cuando años. Cuando <ríe> llegó al, <cuando ríe> <cuando ríe> al mercado, llego Hyundai. Abrió sus primeros concesionarios en marzo del 92 y yo llegué en agosto del 92. O sea yo que, digo, entonces... que voy a cumplir también 30 <ríe> años en, en
4: Hyundai. ¿Y ¿Qué recuerdas aquellos principios ¿no? de, de ese momento en el que llega la marca aquí en España?
5: Bueno, pues la verdad es que fueron pues, eh, momentos apasionantes porque claro, lanzar una marca nueva en un momento que el mercado estaba totalmente dominado por los fabricantes, eh, por los fabricantes españoles una marca totalmente desconocida, que la gente no sabía ni pronunciar el nombre, sí. con una gama de tres modelos que, bueno, pues que eran, tenían un precio muy competitivo, pero en cuanto a diseño, pues estaban un poco por detrás de lo que había en ese momento <risa> el mercado, ¿no? Entonces lo difícil fue convencer a los primeros 15, 15 concesionarios para que invirtieran en la marca. Porque al final, ¿no? ya íbamos con un catálogo debajo del brazo, era un coche y, bueno, pues vendiendo la marca y conseguimos que hubiera 15 atrevidos que invirtieron en la marca y ahí fue cuando empezó, esos fueron los orígenes de Hyundai.
4: Y ahí empezó todo. Eh, ¿Recuerdas el primer concesionario que se abrió aquí en España?
5: Mira, el primer concesionario fue el que todavía está, está, está activo, sí. o sea, es, es el, fue el concesionario de, de Vitoria, se uh -huh. llama Autolasa y, de hecho, eh, es un concesionario que es desde hace años es el, el número uno de ventas en, en su provincia.
4: Uh -huh. eh, eh, estaba leyendo desde, desde estos inicios ¿no? hasta el final, ahora en este año cumpliendo ese 30 aniversario, y eh, eh, estáis superando el millón de, de clientes ¿no? en estos 30 años, eh, y esperando lograr también en este año, el 2022, un 7% de esa cuota de, de mercado. ¿Ha cambiado mucho el mercado en, en los últimos años?
5: Pues sí, el mercado, bueno, el mercado ha cambiado, ha cambiado muchísimo. O sea, hablamos que en los primeros años, como digo, el mercado estaba dominado por los fabricantes europeos y bueno, y ese mercado eh, se ha ido eh, se ha ido, de alguna manera, se ha ido repartiendo entre, no solo entre los fabricantes, eh, es un mercado en el que no ha habido nunca un claro dominador en los últimos 10 años, ¿no? Cada uh -huh. año ha habido una marca. Que ha, que ha liderado en los últimos años, la marca Seat ha sido la que ha estado liderando el mercado, uh -huh. pero que es, es un mercado donde las, las marcas están, el mercado está muy repartido entre las primeras diez marcas. Y en los últimos cuatro o cinco años, pues las marcas coreanas y las marcas eh, japonesas, en concreto Toyota, pues son las, que más, han, las la que más han crecido, sobre todo los últimos dos años, con uh -huh. esta crisis que estamos viviendo ahora de semiconductores, más la puesta que tanto que las marcas orientales hemos hecho por las nuevas tecnologías ¿no? por uh -huh. los coches eléctricos, por los eh, coches electrificados y eso lo que nos está dando es una ventaja competitiva en el mercado de ahí que hemos crecido más en los últimos eh, dos o tres años que el resto
4: uh -huh. Ahora hablamos de, de coche eléctrico y de otras cosas pero eh, ¿qué tiene la marca eh, Hyundai? decías, bueno, quizás sea la tecnología para que haya cogido, le haya cogido también en el mercado español
5: bueno, yo creo que Hyundai empezó ya con un, una, un, una estrategia de un cambio de, de marca en el, diría en, los, en el 2010, 2011. De, Hyundai es una marca que renueva muy rápido sus modelos. Uh -huh. o sea, los modelos eh, duran cinco años en el mercado, los cinco años sale un modelo nuevo y a partir del 2010 pues entró una carrera de ir mejorando eh, la calidad y el diseño de uh -huh. los nuevos modelos que se iban lanzando al mercado. Y, y cada cinco años modelos eh, en segmentos eh, de volumen como es el segmento de los sub como el, modelos como el Tucson modelos como el i20 uh -huh. pues cada vez que ha habido un cambio pues ha, ha ido mejorando muchísimo tanto en diseño como en calidad como en equipamiento y, y los últimos modelos que lanzamos al mercado, que fue en, el, en el, a finales del 2020, primeros del 21 pues son modelos que están teniendo muchísimo éxito, a lo que se le suma eh, la apuesta que hemos hecho por las nuevas tecnologías, porque uh -huh. tenemos actualmente más del 50% de lo que vendemos son, son modelos electrificados, uh -huh. en un mercado que el cliente va demandando ese, ese tipo de vehículos. ¿no? O sea, por un lado, la apuesta que ha hecho Hyundai por el diseño y por la, y por la calidad, y en los últimos años por las por la tecnología, de, de, por las nuevas tecnologías, ¿no? por los uh -huh. coches eléctricos, los híbridos, los híbridos enchufables. De hecho, nosotros somos, que es una cosa que decimos en nuestra publicidad, la única marca que ofrece cinco tecnologías de electrificación, uh -huh. la única. No hay ninguna en el mercado que ofrezca cinco tecnologías, desde el, el híbrido ligero hasta el, vehículo, el coche hidrógeno, donde tenemos uh -huh. un coche de hidrógeno. Uh
4: -huh. Digo, si la tecnología está preparada, se pueden eh, producir esos eh, coches eléctricos, pero ¿cuándo veremos? todo el, eh, el país con coches eléctricos eh, como único eh, sí. bueno como único vehículo no eh, por esa apuesta de futuro ¿no? en la electricidad y en la sostenibilidad
5: bueno yo creo que todavía nos queda bastante eh... Eh, el plan eh, el plan de, eh, de Europa es que a partir de que se ha aprobado recientemente en el Parlamento Europeo es que a partir del 2036 solo se puedan vender, comercializar vehículos cero emisiones, es decir, eléctricos. O sea, ya no entrarán ni los híbridos enchufables ni los híbridos. A partir de ahí yo creo que pues, que hará falta por lo menos unos 10 años para que el parque pueda llegar a ser 100, por 100% eléctrico, ¿no? O sea, que estaríamos hablando a lo mejor del año 2045 o 2050. Eh, lo que sí que vamos a ver es en los próximos, o sea, poco a poco el, 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 el mercado, el, el parque de eléctricos irá creciendo el, el, el plan que hay en España es poder llegar a los en el 2030 a los 3 millones, eh, nosotros desde ANFAC pensamos en 3 millones el gobierno tenía un plan un poco más eh, ambicioso de 5 millones, bueno, uh -huh. yo creo que estaremos ahí si hacemos las cosas bien y sobre todo si la red de infraestructura se desarrolla al ritmo que se tiene que desarrollar porque los modelos ya están, las marcas están invirtiendo mucho en coches eléctricos. Uh -huh. Una cosa que quizá nosotros estamos viendo, teniendo en cuenta el poco peso que tienen todavía los coches eléctricos, hablamos de un tres y medio del uh -huh. mercado, ¿no? Pero uh -huh. lo que estamos viendo en los últimos meses es con lo que ha subido el precio del, de la gasolina y del diésel, porque cada vez hay más clientes que están empezando a plantearse... El, el coche eléctrico, ¿no? Como una solución para bueno, pues para reducir los, los, los eh, el coste de la uh -huh. del carburante, ¿no? Porque un coche eléctrico, la es verdad que los que los que en el momento de la compra es más caro, pero luego en, el, en el, a la hora de utilizarlo, eh, pues cuesta pues menos de una cuarta parte de lo que cuesta un vehículo de combustión, ¿no? uh
6: -huh.
5: A eso se le une planes de ayudas como el Moves que yo creo que van a seguir mejorando, el gobierno va a seguir invirtiendo en, 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 en en, en la electrificación del parque y bueno, pues iremos poco a poco, pero, pero, pero el camino, o sea, la hoja de ruta está clara o sea, vamos uh -huh. al, al, al coche eléctrico, 100% eléctrico, luego habrá otras tecnologías que yo creo que también llegarán un poco más tarde con el vehículo de hidrógeno, sobre todo para coches grandes y para transporte pesado, pero en 20 años yo creo que vamos a ver mmm, un parque de de casi todo eléctrico.
4: Y con el compromiso de todos, que eso es importante, ¿no? De todos los, los, los eh, sectores eh, que, bueno, que forman parte, ¿no? De todos los actores que forman parte precisamente de esta el, de electrificación en España. Hay, hay demanda, Pueblo, eh, por, por este, eh, vehículos. Eh, el, en el último año hay gran demanda por estos vehículos. Decía tú, tiene mucho que ver, ¿no? La subida de, 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 del petróleo. ¿Esto está, eh, digamos, demandando este tipo de coches, los clientes? Pues
5: nosotros lo hemos notado en los últimos tres meses. O sea, hay demanda, o sea, como decía el año pasado, el, los hablamos de electrificados entre eléctricos y híbridos enchufables, eh, pues, eh, pues pesó un 7% del mercado. Este año estamos ya en un 10%. Lo que pasa es que a la crisis de los microchips, uh -huh. que prácticamente todas las marcas están viendo afectadas, afecta más a los vehículos eléctricos de los vehículos enchufables, porque tienen más, más, eh, llevan más chips y a lo que se le une también la, 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 la escasez que sigue habiendo a nivel global de producción de baterías, con lo cual pues eh, hay más pedidos pendientes de entrega en coches eléctricos y enchufables que, que en vehículos de combustión. Pero nosotros sí que hemos visto en los últimos tres meses que el interés por parte de los clientes en, en, en modelos electrificados, automóviles enchufables y, y eléctricos, ha subido mucho con respecto a los, a los meses anteriores. De que la gasolina empieza a subir, cada vez hay más gente que mira al eléctrico como una solución. Para, ...para desplazarse y con una, una solución de, de, de movilidad.
4: Uh -huh. eh, eh, tiene mucho que ver con todo, pero los puntos de recarga son muy importantes en nuestro país. Eso es fundamental, ¿verdad? Que cada... que Bueno, que optemos ¿no?, por tener un coche eléctrico. ¿Y eh, cuándo llegaremos eh, con esos puntos de recarga, esa hoja de ruta que tenemos eh, marcada, a, a tener un, eh, España con, como, con un parque de, de electrificación suficiente como para dar eh, de cabida a este tipo de, de vehículo?
5: Pues yo creo que eso es un poco la, el, el, el la gran cuestión, ¿no? El, como decía, las, las marcas, o sea, ahora mismo en el mercado hay, eh, tienes en casi todos los segmentos una oferta de vehículos eléctricos suficiente, con autonomías que rondan casi los 500 kilómetros en algunos, en algunos modelos, ¿no? Como puede ser el caso de nuestro Ionic 5, que está casi en, en 500 kilómetros, o el Kona. Pero la red de infraestructura todavía está muy por detrás de lo que debería. Estamos hablando de que eh, hay 15.000 puntos, de los cuales la mayoría son, el 80% son puntos de menos de 22 kilovatios, con lo cual con eso no, no puedes hacer una carga en ruta. Eh, uh -huh. Para hacer una carga en ruta, por lo menos los puntos tienen que ser de más de 100 kilovatios. Y ahí uh -huh. es donde pues hay una un, pues eh, una gran necesidad. Los planes están, el compromiso de del gobierno. Hace poco, de hecho, la semana, hace dos semanas eh, se creó una, una mesa, se ha, se, ha, se ha creado una mesa de gobernanza por parte del gobierno un poco para, para bueno, pues para poner un poco los planes eh, ya claros de hacia dónde tiene que ir la red de infraestructura y, y para también poder eh, tener un, un, un una, un, una clasificación de los puntos de carga, que hoy pues, uh -huh. pues, pues pues no existe. Y bueno, yo creo que con esa mesa de gobernanza esperamos que las cosas eh, puedan, puedan funcionar puedan fluir más más uh -huh. rápido, ¿no? porque actualmente la verdad es que en lo que va de año se han abierto pocos uh -huh. y pocos rápidos y necesitamos, yo digo, o sea, necesitamos correr, no, necesitamos volar. O sea, <risa> volar estamos en no. 15.000 puntos sí. y nosotros de Anfac vemos que la necesidad es llegar a tener 300.000 uh -huh. en el 2030 pero hablamos de en ocho años hay que abrir 280, hay que instalar 285.000 puntos. Aparte de los uh -huh. puntos de carga de los que tiene cada cliente que puede tener cada cliente en su casa. Hablamos uh -huh. de puntos de carga públicos, públicos. sobre todo rápidos. ¿Sí? Y es un poco la gran la gran incógnita, ¿no? Uh -huh. Si vamos a ser capaces, si las, si se va a hacer la inversión por parte de las eléctricas como para llegar a esos a esos puntos porque sin puntos sin infraestructura recarga uh -huh. pues es muy difícil que el coche eléctrico funcione uh
4: -huh. y aquí tiene también mucho que ver con todo ello la sostenibilidad no e e ese papel que va a jugar o que está jugando ya la automoción con, con la sostenibilidad eh, eso es la verdadera eh, hoja de ruta no que se deben de salir también de, de compañías de gobiernos de todo tipo de actores eh, cómo será eh, ese papel de la automoción en la sostenibilidad en el futuro
5: bueno, el, el, los fabricantes, y en concreto Indai, estamos totalmente comprometidos con la sostenibilidad. De hecho, nosotros ya hemos anunciado que seremos eh, eh, neutros de, de carbono en el 2035. O sea, a partir del 2035 solo vamos a vender, coincide también con el, con, la con con la lo que recientemente se aprueba en el Parlamento Europeo, eh, solo vamos a vender coches 100% eléctricos. Tenemos previsto lanzar en los de aquí al 2035. 30, 15 modelos eléctricos y nosotros, vamos, lo tenemos claro, el futuro es 100% eléctrico y de hidrógeno. ¿eh? También uh -huh. tenemos planes para tener eh, vehículos de hidrógeno. Uh -huh. O sea, creo que por parte de los fabricantes eh, hay un compromiso claro, eh, no solo por un tema de regulación, porque es verdad que tenemos que cumplir con los objetivos de emisiones, sino porque creo que es, un, es, o sea, es lo que demanda, el, lo que demanda el, el, el cliente, lo que demanda la sociedad es que las marcas seamos sostenibles y y estamos haciendo un grandísimo esfuerzo para conseguir ese esa ese, esa neutralidad de, 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 de carbono, o sea que totalmente cero emisiones, pero uh -huh. no solo en, en la utilización sino también en la fabricación y en todo.
7: Uh -huh.
4: Bueno, que te muchos años todavía ¿eh? por delante para adaptarnos a todo ello y seguramente que, que bueno, que lo conseguiremos, como dice. Pues por lo santo, usted, muchísimas gracias por acompañarnos en estos desayunos. Enhorabuena por, por este 30 eh, cumpleaños, 30 años aquí en España. Seguiremos hablando ¿eh? porque hay muchísimo que hay que hablar ¿no? a lo largo de, seguramente de este año, que seguramente que habrá novedades. Gracias por acompañarnos, de verdad. Un placer. Bueno, gracias a vosotros y
5: aprovecharía para <ríe> agradecer a ese más de ese millón 60.000 clientes que sí. en estos 30 años han, han confiado en, en nuestra marca. Gracias a ellos, pues si no, no estaríamos hoy donde estamos.
4: Bueno, pues seguirán confiando seguramente. Muchísimas gracias,
2: Polo. Gracias.
1: gracias.
2: Equipo, compromiso, futuro, capital intereconomía.
3: Esta semana está marcada en el calendario de nuestro país y concretamente de su capital, Madrid. Y es que los días 29 y 30 de junio la ciudad madrileña acogerá la cumbre de la OTAN que reunirá a los principales líderes de los países aliados. En esta reunión no solo se abordará la respuesta de los aliados a la actual invasión de Rusia en Ucrania, sino que también se debatirán los nuevos retos estratégicos y las amenazas que plantea el flanco sur. Todo ello, como decíamos, con los principales líderes de los países aliados. Un hecho que es muy importante para nuestro país. Eduardo Irastorza es profesor de OBS Business School.
6: Por dos motivos fundamentales. El primero, una razón puramente de prestigio de España, es absolutamente prioritario que volvamos a contar en la política exterior como en el pasado, y esto nos abre la oportunidad de convertirnos en el anfitrión de los principales dirigentes del mundo, lo cual pues nos pone en las primeras planas de todo el mundo. Este es el, el principal interés. El segundo difiere de la posición que ocupa España geográficamente. En una situación como la del conflicto de Ucrania, era necesario que la cumbre de la OTAN se celebrara en territorio europeo ¿no? para demostrar una alineación de todos en este sentido.
3: Repercusión y responsabilidad a partes iguales, lo que supone un gasto para que todo salga lo más cercano a la perfección. De hecho, según el gobierno, el coste estimado superaría los 50 millones de euros. El recinto de IFEMA es el lugar elegido para albergar el evento. No se utilizarán los más de 200.000 metros cuadrados, pero el alquiler es completo y durante más de una semana. Algo que en la partida del presupuesto es muy importante. Manuel Saucedo es responsable del Within Center.
5: Los grandes costes son lo que se ve, hay los pabellones que, que normalmente no están preparados para todo, tienes con un caparazón vacío que lo tienes que vestir, tienes que tener las comodidades, están equipados correctamente para hacer el evento que se trata.
3: Pero no queda aquí la cosa porque a la carpintería, iluminación, mobiliario, soporte técnico, comunicaciones, catering y transporte, habría que sumarle las dietas, los refuerzos en seguridad y otras partidas que hacen que no podamos saber el coste total de la cumbre. Eduardo Irastorza.
6: Realmente nunca vamos a saber cuánto nos va a costar esta celebración porque muchos de los costes pues irán contra fondos reservados y y muchos gastos pues no son no son declarables indiscutiblemente va a costar mucho dinero pero en el fondo tenemos que entenderlo como una inversión una inversión en el sentido de que aquí se deriva un reconocimiento que posteriormente se traduce en acuerdos internacionales que se están tomando en muy diversos ámbitos y que es imprescindible que ocupemos una posición de, de privilegio y reconocida por parte de todos para negociar con éxito
3: Todo esto no solo va a traer gastos al país, de hecho desde el gobierno aseguran que conllevará un importante rédito para nuestra economía. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, ha declarado que repercutirá en la economía local con hasta 150 millones de euros en la ciudad.
1: Y de retorno por imagen de Madrid nosotros calculamos que podría estar en el entorno de los 150 millones... ...pero también hay que esperar a la finalización de la cumbre a ver exactamente el impacto económico directo en la ciudad... ...tanto desde el punto de vista de hoteles, de hostelería como de actividades directas e indirectas y en segundo lugar desde el punto de vista de retorno de imagen en el mundo de esta cumbre.
3: Sin duda los principales beneficiados serán los hoteleros y hosteleros donde se prevé un impacto positivo de aproximadamente medio millón de euros. Mar de Miguel, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid y Juan José Blardoni, director general de Hostelería de Madrid.
4: La previsión de ocupación en general durante toda la semana, digamos de lunes a viernes, está en situada en torno a un 70% de ocupación en los hoteles de Madrid. ¿Es verdad que los dos días punteros álgidos de ocupación será el día 28 y 29 con un entorno a un 75%?
8: Hemos evaluado medio millón de euros el impacto económico que va a tener en los restaurantes de Madrid, sobre todo van a ser restaurantes de gama media alta. Estamos hablando de bueno, 50 euros el cubierto y realmente bueno, pues va a ser un impulso además en un momento entre semana que normalmente tanto las comidas o las cenas sobre todo bajan. Eh, y eh, bueno, por lo tanto, bueno, pues consideramos que el impacto directo por las delegaciones que van a acudir va a ser muy positivo para la hostelería madrileña.
3: Las previsiones para estos sectores son buenas, aunque temen que de forma simultánea la reunión de la OTAN ahuyente a los turistas por miedo a no encontrar plazas hoteleras y en el caso de la hostelería los cortes de tráfico y restricciones les hace perder clientela por el teletrabajo. Juan José Blardoni.
8: ...lo que es la llamada al teletrabajo... ...por parte de las administraciones... ...las restricciones de movilidad... ...incluso también eh, pues cierto descenso del turismo... ...porque realmente eh, que está funcionando muy bien por cierto... ...pero que eh, durante esta semana pues va a tener... Eh, ...va a tener menos impacto eh, por esta cumbre... Eh, ...bueno pues todo eso sí que es eh, o va en el debe de, de esta cumbre... ...pero en cualquier caso el balance tenemos que entender... ...que es positivo".
3: La decisión de que la reunión de la OTAN se celebrase en España se tomó el pasado 14 de junio de 2021 en Bruselas, debido a que esta semana nuestro país celebra los 40 años de la adhesión a la Alianza Atlántica. El hecho de que se celebre aquí va mucho más allá de lo económico porque se adoptará el nuevo concepto estratégico de la OTAN y Madrid será la cara visible de todo ello. Miguel Garrido, presidente de CEIM y José Luis Martínez Almeida.
6: La celebración de la cumbre de la
9: OTAN en Madrid es una magnífica noticia que contribuirá a elevar todavía más el prestigio que tiene Madrid como sede para albergar grandes eventos internacionales.
1: Pero más importante que ese retorno en términos tangibles es el retorno también económico, pero en términos intangibles que supone para la ciudad de Madrid es la proyección internacional que vamos a lograr a lo largo de esta semana y por tanto ese espaldarazo a nivel global que va a suponer para la ciudad organizar y estoy seguro de que con éxito una cumbre tan complicada desde el punto de vista logístico y organizativo como es esta cumbre de la OTAN.
3: Ahora España tiene que sacar provecho de ese impacto intangible y aprovechar los últimos acontecimientos y avances, aunque no todos confían en ello. Es el caso de Miguel Ángel Temprano, gestor independiente.
9: Ojalá que los hechos ocurridos estos días significasen que España va a tener un papel más relevante en la
0: escena mundial, pero por desgracia me temo que no es así. La OTAN decidió que su cumbre se celebrase en España hace ya mucho tiempo, por lo que el aniversario de nuestra entrada en ella suponía. Desgraciadamente la invasión de Ucrania le ha dado una
9: importancia sin igual, pero no por ser en España, que es lo que a mí me gustaría, sino por el cambio geopolítico que la invasión rusa puede suponer para el mundo. Ahora vamos a ver si somos capaces de sacar provecho de ello. Más allá del gasto de sus visitantes,
3: 30 países miembros de la alianza más Suecia y Finlandia como candidatos a ingresar. Los socios del llamado Cuarteto Asia-Pacífico, que son Australia, Corea del Sur, Japón y Nueva Zelanda, y Jordania y Mauritania, estarán presentes de la mano de unos 40 líderes internacionales y 5.000 asistentes en la cita que supondrá la transformación de la alianza.
2: Equipo, compromiso, futuro.
1: Tal día como hoy, un 28 de junio, Iberia celebra hoy su cumpleaños. La compañía fue fundada en 1927 por el empresario vizcaíno Horacio Echebarrieta y la alemana Lufthansa durante la dictadura de Primo de Rivera como monopolio del transporte aéreo español. Estaba previsto que el primer viaje comercial fuese el 14 de diciembre de 1927 entre Madrid y Barcelona, con Alfonso XIII como pasajero de excepción. Sin embargo, fue un vuelo Barcelona-Madrid el primero que operó al salir dos horas antes que el vuelo oficial. La intención era que Alfonso XIII pudiese presenciar el primer en el aeropuerto de Caravanchel, el actual aeropuerto de Cuatro Vientos, pero por cuestiones meteorológicas obligaron a este avión a llegar más tarde de lo previsto. Y hoy, hace 91 años, de las primeras elecciones generales de la Segunda República. Las elecciones, que se celebraron en 1931, dieron un triunfo rotundo a la izquierda. La derecha y el centro republicano quedó reducido a un papel testimonial, en tanto que la derecha monárquica sufría un serio revés. La mayoría de las izquierdas dio lugar... A, un, a lo llamado el bienio reformista entre los años 1931 y 1933. En esas elecciones las mujeres podían ser elegidas, de hecho fueron tres elegidas, pero no pudieron votar. Una oscura madrugada de 1969 en el barrio neoyorquino de Greenwich se produjo una redada policial en Stonewall, un bar al que acudía el público LGTB. La dura represión de aquella redada se tradujo en espontáneas manifestaciones con disturbios, unas protestas que perseguían el fin de la represión de la comunidad LGTBI. Por eso, hoy el mundo celebra el Día de la Visibilización LGTB.
0: De lunes a dos. Y
1: en 1968 nació chayan Se estima que el cantante ha vendido entre 15 y 40 millones de álbumes en todo el mundo, lo que, convierte, lo que le convierte en uno de los mejores artistas latinos con mayores ventas de la historia.
2: Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
10: Las 11:35 35 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, abrimos nuestro H2 Intereconomía, es el 39 noveno programa de la temporada de este programa que venimos desde el mes de septiembre dedicándole exclusivamente. Al ámbito del hidrógeno y lo vamos a hacer hoy con la vista puesta en el protagonismo que está cobrando el uso del hidrógeno en el transporte a nivel europeo. Coches, camiones, furgonetas, trenes y hasta barcos impulsados por hidrógeno se mueven ya por las vías de comunicación europeas y de ello vamos a hablar esta mañana de la tecnología del hidrógeno como una de las claves para descarbonizar el transporte pesado. Vamos a hablar de las ventajas que ofrece el uso del hidrógeno para el sector del transporte y nos vamos a plantear una pregunta. ¿Hidrógeno o baterías eléctricas? ¿Qué es mejor o qué es más útil para el transporte pesado? Lo vamos a analizar dentro de unos minutos enseguida con Carlos Bravos, el responsable de transporte pesado por carretera y marítimo de Transport and Environment la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente y vamos a analizar también esta mañana un informe que señala que para cumplir los objetivos del Acuerdo de París en cuanto a emisiones y en cuanto a descarbonización, el uso del hidrógeno en la industria tendría que multiplicarse, ojo por tres, se dice pronto vamos a analizar esto y otras muchas cuestiones enseguida, pero como siempre arrancamos con las noticias que nos ha dejado la última semana el mundo del hidrógeno Noticias con paloma Naldos. Europa construye electrolizadores a escala industrial para hacer competitivo el hidrógeno verde.
0: Las empresas Siemens Energy y Air Liquide han anunciado sus planes para crear una empresa conjunta centrada en la producción de electrolizadores de hidrógeno renovable a escala industrial en Europa. Ambas compañías buscan encontrar una forma de reducir los costos de producción de hidrógeno renovable o verde y hacer que el sector sea competitivo.
10: Cabify presenta la primera flota VTC propulsada por hidrógeno en España.
0: Con cuatro unidades del Toyota Mirai de primera generación, el vehículo eléctrico con pila de combustible alimentada por hidrógeno. Dice la compañía que el tiempo de repostaje de estos vehículos es tan solo de entre 3 y 5 minutos, similar al de un vehículo de combustión convencional y que ofrece una autonomía de alrededor de 550 kilómetros.
10: Ferrari se pasa la pila de combustible de hidrógeno para fabricar sus coches. El
0: fabricante italiano la utilizará para alimentar sus líneas de producción en Maranelo. La estrategia de Ferrari pasa por la instalación de una planta de pilas de combustible capaz de generar hasta un megavatio de energía.
10: Clean Logistics estrena el camión de hidrógeno de cero emisiones.
0: El modelo de producción está propulsado por dos sistemas de pila de combustible Prisma de 120 kilovatios. El lanzamiento del camión impulsado por hidrógeno sigue a la introducción por parte de Clean Logistics del primer autobús de conversión similar en Europa. En el verano del año pasado, también impulsado por el sistema de pila de combustible.
10: La empresa de camiones MAN presenta un motor capaz de funcionar indistintamente con hidrógeno o con gasóleo.
0: Desarrolla más de mil caballos de vapor y, según el comunicado de la marca, puede emitir hasta un 80% menos de CO2. Las dos primeras unidades de este motor dual ya están en servicio instaladas en el Hidrocat 48, una embarcación de transporte de personas pensada para movilizar trabajadores entre grandes buques y plataformas Situadas en Altamar.
10: Y Tecnalia convertirá amoníaco en hidrógeno en Birmingham.
0: La planta que financia Reino Unido con 7,8 millones alimentará los autobuses de la ciudad. Esta iniciativa está financiada por el Departamento de Negocios Energía, Estrategia Industrial del Gobierno de Reino Unido.
2: H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía. Apostamos por el sector energético y la energía limpia.
10: Y como siempre, este espacio de la mano de H2B2, empresa tecnológica especializada en la producción de hidrógeno verde a partir de fuentes de energía renovable gracias a la electrolisis del agua. Y con África Castro, responsable de desarrollo de negocio de H2B2. África, bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo estás?
7: No voy a decir eso de si me has echado de menos porque seguro que
10: me dices que no, sí, Entonces... Hombre, hombre <risa> te han sustituido muy bien, pero te bueno, hemos echado de sin menos. Sin duda, eh,
7: sin duda.
10: ¿Qué tal, todo bien? Todo bien, todo bien. Todo bien, bueno, pues nos alegra eh, que te reincorpores con nosotros para hablar hoy mucho de transporte. Mira, eh, eh, antes de ir con nuestro invitado, eh, noticias que acabamos de contar, eh, que nos acaba de contar Paloma, autobuses por parte de Tecnalia, impulsados por hidrógeno, camiones con MAN y con Clean Logistics, coches de Ferrari, coches de Cabify con ese modelo Toyota, mucho de transporte hoy relacionado con el hidrógeno. Y te añado una noticia más para empezar, y antes de ir con nuestra entrevista, Volvo Trucks, que ha presentado un nuevo camión, y Volvo también, un dumper articulado, y ambos impulsados por por hidrógeno. Mucho auge, mucha importancia en, en el transporte del, del hidrógeno África.
7: Sí, a ver, de hecho un poco como vamos a comentar ahora con el invitado, precisamente el transporte y sobre todo el transporte pesado, pues tiene esa necesidad de descarbonización, o sea el sector trans o sea esa necesidad es el mandato precisamente por descarbonizar y, y el hidrógeno es una de las alternativas y competitivo en según segmentos con el con el complementario que es el de batería.
10: Claro. Bueno, pues vamos a hablar de, de ello, con esa noticia que nos da pie, con todas estas que acabamos de contar, y saludamos a Carlos Bravo. Es el responsable de transporte pesado por carretera y marítimo de, la, de Transport and Environment. Don Carlos, bienvenido, muy buenos días.
9: Hola, muy buenos días. Eh, eh, Transport
10: and Environment, que como decíamos al comienzo, es la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente. Eh, ¿Quiénes son ustedes? Cuéntenos un poquito la historia, el origen, los objetivos... Eh, Cuéntenos sobre sobre esta iniciativa, sobre, sobre este... No, no vale, sé si es una, sí. a, algo no gubernamental, algo gubernamental que tiene que... ¿qué, ¿Qué es exactamente?
9: Sí, no, es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro. Lo que pasa es que está constituida como una federación de, de organizaciones en diferentes países de la Unión Europea y el Reino Unido también. En total pues, suman más de 60 organizaciones en los 27 países, más el Reino Unido, y lo que nuestro objetivo es eh, tratar de conseguir una, un modelo de transporte eh, descarbonizado, sostenible, con el menor impacto sobre el medio ambiente y la salud pública. Y trabajamos en diferentes países. Aquí en España, por ejemplo, pues tenemos una pequeña oficina, al eh, igual que en Italia, Polonia, Francia, el Reino Unido, Alemania… Y en otros países donde no tenemos como eh, una presencia, digamos, física, pues trabajamos a través de las organizaciones que forman parte de la federación.
10: Claro, don Carlos, pero cuando se habla de descarbonización, de, de cero emisiones, de cumplir esos objetivos marcados a nivel europeo, el sector del transporte es uno de los que más señalados. ¿Está cómo están trabajando? ¿Qué esfuerzo están haciendo en ese sentido, en esa hoja de ruta para la descarbonización ustedes?
9: Efectivamente, el transporte es el sector que más gases de efecto invernadero emite tanto en España como en la Unión Europea. Y en España, en concreto, pues fue casi un 30% en el 2019, el año previo a la pandemia, porque bueno, el año 2020-2021 pues han sido años, digamos, eh, eh, los hábitos de transporte han estado modificados por, por la pandemia. Pero, bueno, vemos que la, la tendencia sigue siendo volver a la situación anterior a la pandemia y, por lo tanto, sigue siendo el principal factor de emisión. Entonces, teniendo en cuenta que el transporte en su conjunto emite casi un 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero de España… Pues eh, Y en Europa, ya digo, en la misma situación está claro que es un sector en el que hay que poner grandísimos esfuerzos mm. si queremos ser neutros en emisiones de carbono en 2050, que es el compromiso que tenemos en la Unión Europea eh, y que es un compromiso conforme a, a los acuerdos, al Acuerdo de París. ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos que poner un gran esfuerzo. Y dentro del sector transporte, pues, eh, en España en concreto, el en 95% aproximadamente de las emisiones de transporte vinieron de transporte por carretera. El resto pues, son los eh, otros modos de transporte, que no significa que no sean importantes también, sí. hay que descarbonizarlos, evidentemente, y cada modo de transporte tiene su, digamos, su estrategia. Desde nuestro punto de vista, lo que creemos es que la transición energética y la descarbonización tiene que ser también eficiente. Eso es muy importante, porque hay que hacer las cosas bien, hay que hacerlas con el mínimo gasto energético. Y en ese sentido, nosotros consideramos que la descarbonización de transporte por carretera debe, eh, la prioridad es la electrificación. Sí. Es decir, eh, lo, hay vehículos, eh, digamos, la tecnología de batería ya está desarrollada tanto para coches, furgonetas, autobuses, camiones, y queremos que es mucho más eficiente eh, hacer eh, que ese sector eh, se electrifique, porque, digamos, el hidrógeno y los derivados, los electrocombustibles, deberían, eh, digamos, concentrarse en tratar de descarbonizar los sectores que son difíciles de descarbonizar mediante la electrificación directa. Por uh -huh. ejemplo, la aviación o una gran cantidad de lo que serían los transportes eh, eh, por mar, ¿no? Porque, bueno, algunos barcos pueden ser eléctricos, se hacen en distancias relativamente cortas, pero para los grandes buques transoceánicos pues, es necesario apostar uh -huh. por los combustibles uh -huh. verdes, el hidrógeno verde y derivados. Pero, claro, para el transporte por carretera hay que tener en cuenta que es mucho más eficiente usar directamente la electricidad en batería, porque, claro, puedes conseguir mover un vehículo directamente cargando la batería con electricidad, pero si quieres que se mueva con hidrógeno hay que gastar entre dos y tres veces más electricidad claro. para conseguir el mismo servicio. Y si eh, realmente es con hidrógeno, con una ciudad combustible de hidrógeno verde, pero si se quiere conseguir un electrocombustible, un electrogasolino, electrodiesel o algún combustible sintético a partir, eh, obtenido a partir de hidrógeno verde, pues el consumo es ya cinco o seis veces más. Es decir, que eh, se gastaría mucha más energía eléctrica renovable que para mover un vehículo con alguna de esas eh, opciones, mientras que con la electricidad directamente, con la batería, pues es mucho más eficiente hacerlo. Entonces nosotros creemos que hay que priorizar el transporte, la descarbonización, el transporte por carretera, eh, utilizando la tecnología de batería eléctrica. Claro, lo que
10: pasa es que eh, esos camiones que hacen largas rutas, por ejemplo, por toda Europa, que es el ámbito que estamos tratando, eh, el tema de las baterías, la duración de las baterías eléctricas, de momento no les. Eh, yo no imagino un, un, un camión transportando mercancía de, de Madrid a, a Múnich, por ejemplo, con, con batería eléctrica. será, Ahora mismo es, es inviable, más allá de los costes, que nos está diciendo y que es otra cosa que, sí. que luego analizamos, pero no, lo, por su, logísticamente sí, es por complicado. Supuesto,
9: eh, en cuanto a coches, furgonetas, está, creo que está clarísimo, ¿no? Además, todos los, 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 los análisis del coste total de propiedad, por ejemplo, con furgonetas, pues sale que ya son rentables a día de hoy, ¿no? Eh, por lo tanto, esos sectores están, esos segmentos están claros que tiene que ir a electrificación por batería de forma rápida y se puede hacer perfectamente. Bueno, ahora se está discutiendo a nivel europeo, como sabéis, en la que a partir de 2035 eh, no se puedan vender coches y eh, furgonetas de motor de combustión interna, y eso, pues bueno, eh, hoy se discute en el Consejo, pero vamos, el Parlamento Europeo ya lo aprobó. Probablemente, pues eh, creo que sería sensato que esperar que esa, esa directa, ese reglamento, pues, eh, terminara siendo, cuando entre en vigor, terminara teniendo ese, ese objetivo. Por lo tanto, está claro que este es un sector que se va a acelerar muy rápidamente. Sin embargo, en el tema de camiones, efectivamente, hay más debate, pero los análisis que nosotros hemos realizado, uno que presentamos hace hace poco, en mayo, eh, un informe realizado por Cambridge Econometrics, eh, en un proyecto colaborativo eh, coordinado por Transport Environment, pero donde participaron muchísimas empresas del sector y también el Ida y el Ministerio de Transporte, en ese estudio, por ejemplo, se hace, eh, bueno, pues, un escenario diferentes, eh, digamos, un análisis de diferentes escenarios tecnológicos eh, para ver cómo se puede descarbonizar el transporte por carretera de aquí al año 2050. Lo que se ve en el análisis de coste total de propiedad es que para el 2025 las tecnologías ya eh, puramente eléctricas serían eh, rentables en comparación con los equivalentes eh, diésel y el hidrógeno está un poco más retrasado. Eh, la, la la paridad de coste en cuanto a coste total de propiedad se alcanzaría mm. alrededor del 2030, ¿no? Sí. El, entonces, bueno, ambas tecnologías van a servir para descarbonizar y para reducir emisiones de CO2. Lo que pasa es la, la cuestión que comentaba antes, ¿no? Eh, realmente es mucho más eficiente hacerlo desde el punto de vista energético directamente con baterías. Y, eh, bueno, ahora mismo, efectivamente, pues este sector está un poco más retrasado que el de coches y furgonetas, pero bueno, los anuncios de muchos fabricantes ya indican que va a haber un porcentaje muy importante de camiones eléctricos en la, de aquí al 2030 y, por supuesto, en el 2040 creemos que es posible que también se pudiera implementar una medida en la cual eh, no se pudieran vender nuevos camiones de combustión interna a partir del 2040. Mm. Eh, la revisión de las, eh, del reglamento de emisiones de, de CO2 de camiones que se va a presentar por la Comisión Europea el próximo otoño... pues será la normativa clave a nivel europeo para decidir estas cuestiones. Si sí. sí, es verdad que ahora mismo todavía eh, digamos, este sector está menos desarrollado que el de coches y furgonetas, uh -huh. pero con la normativa AFIR de la Unión Europea, el reglamento que, va a, bueno, que hace obligatorio instalar una serie de puntos de recarga cada X kilómetros también para el sector de, de los camiones… Y teniendo en cuenta que se están desarrollando, pues, ya estándares de, de cargadores para camiones, eh, pues, de gran potencia, hasta de un megavatio incluso más, y teniendo en cuenta que, eh, bueno, va a haber un gran desarrollo en este sentido y que las baterías, eh, afortunadamente, pues, están aumentando su intensidad de carga al mismo tiempo que reducen su coste, creemos que sí, efectivamente, se podrá optar por esta tecnología en la mayor parte de los, eh, de los segmentos del sector de transporte y mercancías por carretera, incluso en la larga distancia. Porque, además, hay que tener en cuenta que, en cuanto al coste, to coste total de propiedad, eh, teniendo en cuenta que el combustible es el principal elemento en el, cost en el coste total de propiedad, sobre todo en caminos de larga distancia, va a salir muy rentable hacerlo con electricidad, más que con combustibles fósiles, y, desde luego, con esa tecnología va a, estar, va a ser rentable mucho antes que la de hidrógeno, creemos que este sector, sí. el del transporte por carretera, sí. incluso de larga distancia, o sea, camiones con batería, sí. pues se va a imponer. Sí. Nosotros realmente creemos que esa es la mejor solución, también como decía sí. antes, por eficiencia energética y probablemente habrá algunos nichos donde... De aviación o marítimo, que no. Incluso en el transporte por carretera de camiones, sí. en algunos nichos, en algunos, eh, digamos, sectores más especializados, por ejemplo, en... En, eh, por ejemplo, para el transporte en las áreas portuarias, donde esperamos también que en, en el futuro pues vaya a haber eh, el bunkering de combustibles verdes y de hidrógeno en los puertos, será una realidad eh, y, y es la clave para ah, descarbonizar sí. ese sector, pues también en es esos entornos por los camiones podrían funcionar con hidrógeno. Pero creemos que, en general, para el transporte por carretera, por sí, camiones, sí. Eh, también incluso a la larga distancia se impondrá sí. el sistema de batería, sobre todo, si se desarrolla correctamente el reglamento de AFIR y, por supuesto, si siguen produciéndose los costes, como esperamos que se va a producir, en el sector de la batería.
10: He, he, he entendido que de en África. Cuestiones para nuestro invitado, don Carlos, don Carlos Bravo. Dentro
7: de los... De hecho, has hecho, Carlos, referencia a, a normativas, a regulaciones que están ahora mismo discutiéndose y asentándose a nivel europeo. Eh, los, para cumplir esos objetivos de neutralidad climática... ¿Creéis que lo, las medidas que se están planteando de descarbonización, de fomentar sectores, son suficientes? ¿O, o de qué forma, cómo podemos conseguir lograr esos objetivos climáticos en, en concreto en transporte?
9: Vale, pues eh, efectivamente, en el transporte por carretera, eh, por un lado, la normativa, el reglamento ha, ha pasado, va a pasar de ser una directiva a un reglamento, lo cual es, eh, desde nuestro punto de vista, mejor porque ser de aplicación inmediata, eh, bueno siendo mejorable, eh, tiene unos objetivos muy, muy ambiciosos que va a permitir eh, desarrollar eh, pues, eh, toda la infraestructura de recarga eléctrica, tanto para vehículos ligeros como para vehículos pesados. ¿no? Por lo tanto, nosotros, lógicamente, como otras Environment, hemos tratado de, de elevar la ambición del reglamento, pero eh, la base que, de la que ha partido la Comisión Europea, es bastante aceptable. ¿no? Yo creo que eh, España está muy retrasada comparado con otros países de centro Europa en cuanto a la estructura de recarga, pero gracias a, a las obligaciones que va a imponer el reglamento AFIR eh, vamos a recuperar ese retraso y, por lo tanto, se va a poder llevar a cabo eh, pues el transporte por carretera, también de mercancías, eh, con, mediante electricidad, porque va a haber esa infraestructura de la cual pues estamos algo escasos. ¿no? Por, por otro lado, eh, es muy importante, eh, como decía antes, la propuesta que haga la Comisión Europea con respecto a los estándares de emisión de CO2 en camiones. El reglamento del 2019 pues, se va a revisar ahora para poder adaptarse al a, a objetivo de, que ya tiene la Unión Europea de, ser un, de reducir un 55% las emisiones de CO2 en la Unión Europea para el 2030. Sabéis que se pasó eh, hace un par de años del 40% al objetivo a 55% y por eso hay que revisar todas las normativas. Eso es eh, por lo que está ahora en, en marcha todo este paquete legislativo llamado Fit for 55. Pero eh, el reglamento de camiones, de emisiones de CO2 de camiones, pues se va a ir un poco más retrasado y se va a presentar en otoño. Es muy importante... En el, en el marco de las negociaciones de este reglamento para camiones, para eh, eh, establecer el, la hoja de ruta para la descarbonización de transporte eh, pesado, ¿no? eh, pues haya unos objetivos ambiciosos. Y en este sentido, ahora mismo, hay que decir que, por los análisis que tenemos, eh, el reglamento actual, el de 2019, y es tan poco ambicioso, que ya las compañías eh, han ido mucho más lejos que la normativa europea. Pero lo que tenemos que hacer con esa normativa es... Eh, dar a los fabricantes eh, y a todo el sector pero también a los fabricantes por supuesto una seguridad una certidumbre jurídica legislativa de por dónde van a tener que ir la, las cosas para que puedan hacer sus inversiones con, eh, con seguridad y en ese sentido eh, vamos a trabajar lógicamente eh, muchísimo también con, con fabricantes y con con bueno pues con el sector para eh, tratar de lograr que la Descarbonización sector de transporte por carretera se haga rápidamente hacia la electrificación. ¿no? Bueno, Creemos ¿algo? que es muy importante que se descarbonice rápidamente y se puede conseguir por medios eléctricos. No.
10: Eh, no sé si hay alguna cuestión muy rápida que estamos casi fuera de tiempo, África, algún comentario sobre todo lo que nos está diciendo nuestro invitado.
7: Yo haría un comentario quizá general. Efectivamente, el tema coste es importante, o sea el coste de despliegue o de cambio de una transición energética, la eficiencia obviamente es un factor a tener en cuenta, pero también la la, el que sea realizable en un momento de iniciativas hablamos efectivamente una batería es más eficiente pero ojo poner llenar de cargadores o sea estamos hablando de la sobrecarga que en un momento va a a la red eléctrica normalmente la complementariedad de tecnologías es un poco la virtud se suele decir eso o sea decir ni todo un solo, único cabaño ganador, ni todas, ni todo es eficiencia y coste normalmente hay otros parámetros a tener en cuenta.
10: Le dejo la pregunta en el aire que vamos fuera de tiempo. Don Carlos Bravo, el responsable del transporte pesado por carretera y marítimo de Transport and Environment, contándonos analizando cómo está el transporte a nivel europeo en ese objetivo por la descarbonización, diferentes formas de transporte, desde el marítimo, la aviación, el ferrocarril, transporte pesado por carretera. Gracias por estar con nosotros, que ha sido un placer, por contarnos cómo van los avances y el papel que puede jugar el hidrógeno en este sentido. Don Carlos, hasta cuando quiera, que vaya muy bien. Gracias por estar con Muchísimas nosotros. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Eh, África, la semana que viene tenemos pendiente hablar de uno de los temas que teníamos para hoy, la industria, cuánto hay que eh, acelerar e impulsar, las medidas para acelerar eh, todo el tema de la escolarización precisamente que estamos hablando y por cuánto habría que multiplicar la producción de hidrógeno para cumplir los objetivos marcados por el Acuerdo de París. Será el martes que viene, si te parece que estará por aquí Pano Barnaldos, que los demás nos vamos a descansar unos, po unos poquitos días, así que espero que me echéis mucho de menos. Os dejo en buenas sí, manos. Seguro que
7: sí. África, sí, que
10: vaya que sí. muy bien. El martes os escuchan nuestros oyentes aquí en H2 Intereconomía. Será el capítulo 40 de la temporada. Un honor celebrarlo con vosotros con H2CB2. Gracias, África. Adiós.
7: Hasta luego.
2: Capital Intereconomía. Clave para anticiparse y acertar en los mercados.
10: de concierto, temporada de concierto ya en nuestro país con la llegada del calor del verano y en Burgos Tom Jones en el polideportivo San Amaro ayer eh, se dejaba ver los jardines de Pedralbes en Barcelona y dejaba constancia que no pasa tiempo por él, a pesar de que tiene ya nada más y nada menos que 82 años, con Tom Jones nos vamos, llega las noticias, a Radio Inter Economía y después Rafa Jiménez con la media sesión los de Capital mañana a las 7, adiós sean felices
2: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
1: Todo sube. La luz, la gasolina, el pan... Bueno, todo no. Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.